0: Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versos 33 a 37. Começo esse sermão hoje, termino no próximo domingo, se Deus assim permitir. E nós vamos entender um pouco sobre os juramentos. Dando sequência à nossa série de estudo expositivo no Sermão do Monte, é sobre isso que nós vamos pensar, os juramentos um fundamento para a mentira né? já parou para pensar que quando você estiver jurando algo você também pode usar isso como uma desculpa para mentira pastor mas um julgamento não é exatamente ele não mostra exatamente o contrário disso ele não é para mostrar o contrário da mentira bem e é para isso mesmo mas, a partir dos ensinos dos escribas e fariseus, o que nós temos aqui é exatamente o contrário disso. E você vai entender e aprender que esses homens usavam esse mandamento que está registrado na lei de Moisés. Usavam de forma distorcida, equivocada e... Eles usavam para isso aí. Era um, um fundamento para que eles pudessem mentir. Que você vai entender mais sobre isso. Você já abriu a sua Bíblia? Amém? Diz assim: Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: Não jurem de modo nenhum nem pelo céu por ser o trono de Deus nem pela terra por ser estrado de seus pés nem por Jerusalém por ser a cidade do grande rei não jurem pela sua cabeça porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto que a palavra de vocês seja sim sim não não o que passar disto vem da onde irmãos? vem do maligno, amém? vamos orar mais uma vez Senhor nosso Deus e nosso Pai eis a tua palavra lida e nós pedimos ó Deus as tuas orientações ó Deus a tua iluminação para que possamos entender mais esse mandamento ó Deus mais essa porção da tua palavra e nós oramos no nome de Jesus amém e amém obrigado irmão Irmãos, então hoje nós vamos começar a falar desse, desses versos, onde está o 4 dos seis exemplos que Jesus está dando depois de falar algo muito importante. Jesus fala lá em Mateus capítulo 5 verso 20, o seguinte, que se a justiça de vocês... Não excederem muito a dos escribas e fariseus De modo nenhum vocês entrarão no reino de Deus Então é, é isso que nós estamos vendo Qual é o princípio da lei de Deus Qual é o espírito da lei de Deus E também as aplicações Aquilo que é prático para eu e você praticar ou não né? Isso também fica muito claro Inclusive nesse sermão de hoje ah, Quando você olha para esse tema aí você que está em casa também percebeu aí na sua tela Chama muito a nossa atenção a última palavrinha ali Que é o que? Mentira E essa semana Coincidentemente ou não Nós tivemos aí no nosso calendário cultural né? O que? O famoso Hã? Que é o que? dia da mentira, né, e é engraçado esse negócio, porque essa semana, no dia primeiro, né, eu não sabia que era dia primeiro, ou melhor, não, não, não estava me tava dando conta que era dia primeiro e que era dia da mentira, aí um tio meu falou assim, ó, oh, John, eu estou saindo aqui, estou indo para sua casa, isso foi de manhã, né, e eu, Ai, uai, como é que é esse negócio, né, mandou lá no grupo da família, né, uai, beleza, mas como é que é esse negócio aí, fala para mim aí, para me organizar aqui as coisas e tal, não, agora eu tô saindo aqui, tô chegando aí, aí os outros membros da família, uai Ti, está indo mesmo, tá vindo para Goiânia, como é que é, e começou a especulação, né, e não, agora eu tô saindo aí, não sei o que, e eu, beleza, e a Isara ficou preocupada com esse negócio o dia inteiro, o dia, meu bem, seu tio falou mal alguma coisa, já tá chegando, como é que foi, não sei, não, e estou esperando até hoje, e hoje, Finalizando o preparo desse sermão, que eu vi me dar conta, foi gente, era o dia da mentira, né? Eu tava mentindo, né? Beleza, tranquilo. E na maioria das igrejas hoje está se pregando sobre o dia da mentira, ou se pregou no domingo passado porque estava chegando o dia da mentira, né? Mas eu não me preocupo com isso, irmãos. A prova disso é que eu nem me atentei, né? Para essa questão. E abra sua Bíblia aí. João capítulo 8 verso 44 Sabe como é que eu resolvo o dia da mentira? Desse jeito aí, faz questão, abre aí João capítulo 8 verso 44 Marque esse texto aí E daqui em diante você vai tratar o dia da mentira assim como eu trato, certo? João capítulo 8, verso 44: Vocês são do diabo, pesado, né, irmão? Que é o que? O pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Agora a parte que eu mais gosto. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o que? Pai da mentira. Então, como que eu trato o dia da mentira? Quando eu vejo crente, não era o caso que eu contei, mas quando eu vejo crente brincando no dia da mentira é muito simples, você está trocando a sua paternidade, isso é algo muito sério, não preciso ler para você nenhum texto, você sabe que Deus, Ele é conhecido também como nosso quê? Nosso Pai, você conhece o seu Deus dessa forma? Jesus nos ensina a orar dessa forma, Pai nosso que estás no céu, leia Hebreus capítulo 12, se não me falha a memória, todo, você vai ler Deus sendo tratado dessa forma, como pai, então, quando você ousa a brincar com isso, ou até mesmo, para você que leva uma vida séria, uma vida mentirosa, de forma mais séria, né? você está tão somente trocando a sua paternidade, você está deixando a paternidade do Deus Todo-Poderoso, o Deus que... João, lá na sua primeira carta no capítulo 1, verso 20 vai dizer que é a verdade, o filho dele é a verdade, vai dizer que o próprio filho é o próprio pai você está abandonando tudo isso e trocando a sua paternidade para quem? para com Satanás que é o pai da mentira então isso é algo muito sério né você não deve brincar com isso e não deve brincar com a mentira. Agora, não foi por causa do dia da mentira que esse sermão está sendo pregado hoje. Isso, irmãos, é o que eu gosto na chamada pregação expositiva. E o que é isso? Quantos aqui já ouviram falar nesse termo? Pregação expositiva. Pregação expositiva no seu termo oficial, original, é quando você pega um trecho maior da Bíblia, que é o nosso caso, ou um livro inteiro da Bíblia, e você então vai versículo por versículo, explicando, expondo todo esse, esse texto a partir dos versos. Ah, diz para você, depois que a gente terminar o Sermão do Monte, eu vou iniciar uma pregação na carta de Romanos, e você vai receber, né, se eu conseguir terminar, toda a carta de Romanos, verso por verso, Mark Lloyd-Jones pregou a carta de Romanos, a carta só tem 16 capítulos, ele morreu no capítulo 12, não conseguiu terminar de pregar, 12 anos pregando a carta de Romanos, não conseguiu terminar porque morreu, né? Uh, não sei se vai acontecer o mesmo comigo, tá irmãos, mas eu não vou ficar 12 anos pregando, tá bom, pode ficar tranquilo, o sermão do monte já está terminando e assim nós vamos, mas irmãos, é, essa é, é a beleza da pregação, porque a pregação expositiva, ela vai tratar de todos os assuntos da igreja, no momento certo, dou um testemunho para você, no segundo sermão sobre o divórcio, nós recebemos aqui um casal E o casal quando terminou o culto Ele me chamou e falou assim Pastor, o sermão certo para as pessoas certas Era um sermão de divórcio, irmãos E ele falou assim Sabe como é que nós chegamos aqui, pastor? Lá de fora nós vimos o tema aqui na parede E nós falamos Nós precisamos ouvir o que vai ser falado aqui hoje e eles entraram e ouviram a palavra e disseram assim, pastor o primeiro ponto foi para mim e o segundo foi para minha esposa. Na ocasião nós tratamos de do primeiro ponto a santidade dentro do casamento e o segundo ponto foi o perdão através do amor, a permanência através do perdão e do amor. Irmãos se você deixar a palavra de Deus ela vai trabalhar no seu coração. Ela vai tratar com você E uma das formas é essa que eu prego É a pregação expositiva Tudo tem o seu tempo A lei já dizia isso O antigo testamento já dizia isso E assim nós vamos caminhando Pois bem, por ser a semana do dia da mentira ou não Essa é a palavra que caiu hoje E louvado seja Deus por isso Eu não quero crer que seja por causa do dia da mentira não Vamos lá então Então nós estamos estudando o espírito da lei de Deus Através aí desses exemplos que Jesus está trazendo aí no seu sermão Que nós conhecemos como o sermão do monte E necessariamente nós estamos vendo três coisas com esses exemplos Primeiro, o que significa ir além da mera letra Você está aprendendo isso Ou então como a nossa justiça pode ser uma justiça que excede, que é maior, que é superior, à justiça dos escribas e fariseus, para quê? Para que nós possamos ser vistos pelo próprio Deus e tidos por Ele, como pessoas que são herdeiras do reino de Deus, aliás irmãos, é o próprio Jesus quem requer isso de mim e de você, é o próprio Jesus quem exige tudo isso dos seus discípulos, e Mateus 5, 20 vai dizer, nós já citamos aqui, ele mesmo quem disse que se a nossa justiça não for maior, nós não vamos herdar de forma alguma o reino de Deus, segundo, como nós devemos, ou como deve ser a nossa vida prática, diante desse mundo mal, diante desse mundo que está caído, como deve ser a nossa vida, diante dos assuntos que esse mundo tem, Assuntos confusos, contraditórios, assuntos difíceis, polêmicos, controversos, como aqueles que nós vimos aqui no passado, como o adultério, por exemplo, como o crente deve agir em meio a um adultério, a uma situação, ou ao divórcio, como nós vimos aqui. E terceiro, também, Jesus ele está nos mostrando com esses exemplos, ah, ele mostra tudo isso através das refutações para com os escribas e fariseus, contraposições com aquilo que os escribas e fariseus estavam vivendo e também ensinando outros a viverem e junto a tudo isso Jesus ele mostra qual é o real verdadeiro sentido da palavra de Deus, da lei de Deus, então nós estamos vendo isso dentre muitas outras coisas e quando nós falamos desses princípios que nós estamos aprendendo, a partir do Espírito da lei, nós estamos falando, irmão, da vida do crente. Diz para você que a ideia principal do Sermão do Monte inteiro é mostrar quem é o cristão, quem é o crente verdadeiro. Então, quando nós falamos disso, nós estamos falando da nossa vida, da vida do crente e também da importância desse crente saber como se deve lidar diante desse mundo caído, diante desse mundo mau, isso por quê, irmãos? Porque nós os crentes, nós é quem somos o modelo para esse mundo, é por isso que você precisa saber como você deve agir diante de todos os assuntos porque você é aquela pessoa que Jesus olhou na pessoa dos discípulos em cima desse monte e disse você é o sal dessa terra, você é a luz desse mundo, são sobre os crentes, já pregamos sobre isso aqui nós citamos os filósofos maiores que vieram até mesmo antes de Jesus com ideias maravilhosas, com pensamentos muito bons e que são usados até hoje mas Jesus não olhou para nada disso e disse que isso era a luz do mundo, que isso ia ser a diferença feita na terra, não, Jesus olha para homens e mulheres como eu e você, que um dia receberam ele no coração e diz o seguinte, você é quem vai mudar a realidade dessa terra, você é quem vai mudar a realidade desse mundo, começando onde você está plantado, você é sal dessa terra e você é luz desse mundo, amém meus irmãos? é por isso que você precisa aprender e graças a Deus irmãos nós temos a palavra de Deus para nos ensinar, amém? louvado seja o Senhor então nós precisamos aprender e entender de uma vez por todas como eu falei aqui no início o evangelho de Deus, o verdadeiro evangelho em sendo pregado ele vai tratar, ele vai trabalhar, ele vai mexer e ele se preocupa com todos os detalhes da vida do crente, absolutamente todos os detalhes, repito, se você deixar a palavra de Deus, ela fala ao seu coração semana após semana, semana após semana e falando em semana, no sermão que eu estou preparando para a Páscoa, daqui a dois domingos, eu vou fazer uma pergunta para você. A pergunta será, você sabe para que, que você foi perdoado por Jesus? Já fez essa pergunta para você mesmo? Para que? Qual é a finalidade de eu ter sido perdoado por Jesus? Será que você entende que é só porque você era culpado? Será que você entende que é só porque você precisava desse perdão? Ou será que existe algo a mais para que Jesus ele pudesse ter vindo e nos perdoado com o seu próprio sangue? Na Páscoa nós vamos fazer essa pergunta. Então, o crente ele precisa saber como ele deve viver nesse mundo mau. E a palavra de Deus está aí para nos ensinar. Então, irmãos, ainda dentro dessa nossa estrutura, de vocês ouviram o que foi dito e eu porém vos digo nós vamos analisar toda essa questão do juramento começando a partir desse exato momento como nós estamos fazendo aí desde o início do nosso sermão do monte então a primeira coisa e única que eu quero tratar nessa noite é o seguinte qual era o ensinamento desses homens? dos escribas e fariseus e no domingo que vem eu vou tratar com você qual era o ensinamento de Jesus a respeito daquilo que nós ouvimos hoje como palavra de Deus lido na Bíblia Sagrada o ensinamento dos escribas e fariseus, esses homens lá no passado eles usavam irmãos esse, essa questão do juramento para ensinar duas coisas e isso claro de forma errada de forma equivocada eles ensinavam que o juramento poderia ser usado como um fundamento para se mentir de forma limpa de forma tranquila com uma boa consciência diante dos homens e também de Deus e eles faziam isso em mais de mais formas mas eu vou citar só duas hoje Primeiro, desculpa para mentir, preste muita atenção, assim como acontecia acerca do divórcio, nos tempos de Moisés e também nos tempos de Jesus e também dos escribas e fariseus, acontecia acerca do juramento, exatamente a mesma coisa, nos tempos de Moisés irmãos, e também no tempo de Jesus, o grande problema quanto a essa questão em particular, era que o povo estava fazendo juramentos à torta e à direita, como nós dizemos hoje. Ou seja, por qualquer motivo fútil, frívolo, insignificante, eles então faziam um juramento para aquele negócio. Era isso que acontecia e eles ensinavam e também viviam exatamente dessa forma. Mas a pergunta é, como eles faziam isso? Para você entender, você precisa olhar, pelo menos, para alguns textos que falam no Antigo Testamento, necessariamente na lei sobre o juramento. Vamos lá, o irmão Nilo vai colocar e você pode marcar, Êxodo capítulo 20, o verso 7. Primeiro texto: Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão esse é o primeiro texto o segundo a se considerar Levítico capítulo 19 verso 12 diz assim não façam juramentos falsos pelo meu nome ou juramento para perdão pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus, eu sou o Senhor, terceiro texto, Números capítulo 30, verso 2, quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a uma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu, último texto, Deuteronômio, capítulo 10, verso 20: temam o Senhor seu Deus, e sirvam a Ele, sejam fiéis a Ele, e jurem somente pelo Seu nome. Peraí pastor, mas Jesus não falou que a gente não podia jurar por nada? Domingo que vem você vai entender isso. E eu gosto desse último texto aí. Lá em Deuteronômio capítulo 6, o verso 13, diz exatamente a mesma coisa. Tema o Senhor seu Deus e sirvam a Ele, sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Aqui irmãos, com esses textos, que provém da própria lei de Moisés, a lei de Deus nós já podemos aprender e entender uma coisa muito interessante olha só, nós acabamos com o sofisma e você já sabe o que é isso, não vou repetir de que não se pode fazer nenhum tipo de juramento principalmente em nome de Deus nós acabamos com essa inverdade eu já ouvi dizer, não a gente não pode nem num tribunal, porque lá nós vamos precisar jurar, mentira, vamos lá, você já ouviu isso, não faça juramento, olha, não pode jurar, a própria lei diz que nós podemos, e você vai entender no domingo que vem que Jesus também diz isso, Aliás, a lei diz que nós só podemos fazer em nome de quem? E Nós vamos entender isso de forma mais aprofundada Aí talvez, diante disso, possa gerar uma pergunta para mim e para você Pastor, então qual era o problema dos escribas e fariseus? Qual era o problema que esses homens estavam gerando? Pois bem, irmãos, a questão é a seguinte não é que não se possa fazer nenhum tipo de juramento, e principalmente em nome de Deus, não é isso, o ponto é que quando se usa um juramento para qualquer motivo, qualquer assunto pequeno, banal, que não tenha a devida importância, e principalmente quando você faz um juramento em nome de Deus, para com esse tipo de conteúdo de assunto isso poderá ser usado como legalidade como fundamento para a mentira então o ponto é exatamente esse é a forma a maneira como se usa os juramentos principalmente em nome de Deus esse é o ponto enquanto que o real motivo dos juramentos é para incentivar a verdade, é para incentivar a honestidade, é para isso que a palavra de Deus, ela traz os juramentos como algo que nós devemos sim praticar, no devido tempo e com os devidos assuntos, principalmente em nome de Deus, para que a honestidade e a verdade possa ser firmada, fixada, esse é o assunto, mas irmãos, como sempre, os escribas e fariseus eles não olhavam para o ensino da lei e eles então distorciam todo o ensino da lei. Vamos entender como eles faziam isso agora, como eles usavam os juramentos como fundamento para a mentira de forma mais clara. Abre aí Mateus capítulo 23, a partir do verso 16. Mateus 23 Esse é um outro local Onde Jesus nos ensina muito também acerca Da lei de Deus Refutando também os escribas e fariseus A palavra de Deus diz assim Ai de vocês, guias cegos Aqui ele está falando para os escribas e fariseus Que dizem, se alguém jurar isso aqui é os fariseus que estão falando tá? Jesus está ditando o que eles estavam ensinando se alguém jurar pelo santuário isso não tem importância mas se alguém jurar pelo ouro do santuário fica obrigado pelo que jurou e eles ensinavam mais Jesus diz seus tolos e cegos qual é mais importante o ouro ou o santuário que santifica o ouro você deve ter em mente que Jesus aqui está tratando do antigo testamento e a, da antiga aliança e na antiga aliança o santuário, o templo era santo porque era a representação de quem? do próprio Deus e eles continuavam e vocês dizem se alguém jurar pelo altar isso não tem importância mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Então, aqui você já está vendo Jesus falando algo diferente do que ele falou aqui no Sermão do Monte. Domingo que vem nós entenderemos isso de forma mais própria. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Acho que eu pulei um pedacinho, mas não faz falta. Então, irmãos, olha só o que Jesus estava falando, agora sim, para os escribas e fariseus. E com esse texto, onde Jesus também mostra o que eles viviam e ensinavam, nós podemos aprender como eles usavam os juramentos como base, fundamento para mentir, os fariseus ensinavam exatamente o seguinte, olha, se você jurar somente por isso, você não está obrigado a cumprir esse juramento, e eles ensinavam isso, até hoje irmãos, existe um tratado judeu, ou um código civil, jurídico judeu, que é chamado de Mishnah E o que que esse código ele O que que está decretado nele Muitas coisas e principalmente sobre os juramentos E de forma bem detalhada E esse código diz assim Se você jurar por Jerusalém Que até hoje é tido como a cidade santa Você não está obrigado a cumprir esse juramento mas se você jurar em direção a Jerusalém aí você precisa cumprir o seu juramento, vamos lá eu estou aqui com o irmão Hernani e Jerusalém fica para cá não sei se é, mas fica para cá e eu estou aqui, irmão, é o seguinte eu juro por Jerusalém que amanhã eu vou lá na sua casa eu não sou obrigado a cumprir esse juramento agora se eu falar assim irmão Hernani eu juro por Jerusalém que amanhã eu vou lá na sua casa agora sim eu estou obrigado indiscutivelmente de ir na casa do irmão Hernani amanhã indiscutivelmente E isso é até hoje um código civil jurídico dos judeus aí você começa a entender isso quando você olha para a sua infância por exemplo olha só que coisa interessante quem já passou por isso ou por coisa semelhante jurar pela mãe e pela morte da mãe ah, você sabe do que eu estou falando irmão, você sabe a gente chegava para o colega oh, amanhã você vai fazer isso para mim? faço e eu juro pela minha mãe aí o colega falava assim não, jura pela morte da sua mãe aí a gente já pensava duas vezes Peraí. aí vou jurar pela morte da minha mãe, porque se eu jurar o um negócio é mais sério, né? se eu jurar só pela minha mãe, tá, mas pela morte dela, aí a coisa rocha, então irmãos, era dessa forma que os escribas e fariseus ensinavam, viviam e ensinavam outros a viver, olha, depende do que você falar no seu juramento, ou em nome de quem você falar no seu juramento, você está obrigado a cumprir, e depende, você não está obrigado a cumprir, qual é o ponto irmãos? Sempre esses homens já iam com segundas intenções quando iam fazer um juramento, você está diante de alguém fazendo um compromisso, e aquela pessoa requer algo de você um compromisso de você e você já está na cabeça o seguinte ah não, eu vou jurar pela minha mãe porque aí eu não sou obrigado a cumprir ou vou jurar por isso porque eu não sou obrigado a cumprir você já vai com segundas intenções esses homens faziam isso ensinavam isso para aquelas pessoas que estavam sobre as orientações deles e assim então eles usavam, dessa forma eles usavam e esse precioso e caro mandamento ou ferramenta para se firmar compromissos com a verdade De forma totalmente distorcida e equivocada e usando aí para mentir para mentir Segundo e último, eles usavam os juramentos como opressão para com o próximo Isso aqui também é algo muito interessante porque a mentira também cai aqui nesse ponto, esse era outro problema que havia nos tempos de Moisés e foi perdurando até os tempos de Jesus, até que Jesus corrige isso com a sua fala para com os seus discípulos, e como nós já mencionamos aqui, era ensinado irmãos, que se devia, se devia fechar qualquer tipo de assunto, de compromisso, com o juramento, isso era ensinado pelos escribas e fariseus não importava o pé de importância do assunto ele devia finalizar com o juramento, como eu exemplifiquei para você, irmão amanhã você vai lá na minha casa, vou, jura, juro era assim que acontecia agora, olha só que coisa interessante quando nós lemos a palavra de Deus, as palavras do próprio Jesus, e principalmente as palavras dos escribas e fariseus porque você já aprendeu no passado que quando esses homens, quando Jesus dita os escribas e fariseus falando assim, olha, vocês ouviram o que foi dito Jesus não está falando daquilo que está na lei de Deus Jesus está falando daquilo que os escribas e fariseus ensinavam no passado e vejam só, lemos aqui hoje que nós podemos sim jurar e somente em nome de Deus, certo? Isso a lei nos ensina de forma muito clara, então eu pergunto, nós devemos usar irmão, o nome de Deus em todo e qualquer motivo, fútil, frívolo, desnecessário, motivo sem a devida importância, sim ou não? Claro que não, a palavra de Deus já nos disse. nós iremos ler novamente, então, como que os fariseus agiam, então era como se dois fariseus estivessem falando, tendo uma conversa, e também ensinando os outros dessa forma farisaica, e eles falassem o seguinte, olha meu irmão, eu vou bater papo amanhã lá na sua casa, aí o outro fariseu diria para ele, você jura que vai? Agora esse fariseu, ele era... Obrigado a falar que não ia. E ele não podia, porque foi ele quem disse que ia na casa do outro. Então ele já se enrolou aí. E ele então respondia: Eu juro. E dizia mais: Juro em nome de quem? Juro em nome de Deus. Aí irmãos, eu pergunto. O simples assunto ou compromisso que você faz nesses termos irmão eu vou na sua casa amanhã é digno de um juramento em nome de Deus de novo não é assim como muitos outros que nós fazemos em nome do próprio Deus aí olha só o que acontecia com esses dois fariseus, principalmente com aquele que jurou se ele jurar em nome de Deus, ele era obrigado a cumprir, e se ele não cumpre, agora ele entra como o que? Mentiroso, e ele era julgado por isso, e ele era condenado por ser o um mentiroso, mas o ponto, não é o que ele falou necessariamente, o ponto é o pé de importância, do assunto que ele desenvolveu, ou o compromisso que ele fez, porque irmão, se eu não for na sua casa amanhã, e eu disse que iria, só para bater papo, eu posso ir depois da manhã, de repente acontece um imprevisto, eu não posso ir amanhã, eu vou depois da manhã, ou a gente remarca esse negócio, porque o assunto ou o compromisso, ele não tem tanta importância ou a devida importância para que eu possa jurar em nome de Deus e principalmente me veja na obrigação a todo custo de cumprir irmão nós podemos remarcar o um negócio posso ir depois da manhã? pode agora irmãos é diferente por exemplo daquilo que nós tratamos aqui há, há dois domingos atrás sobre um casamento, é ou não é verdade? o nível de importância, o grau de, de seriedade é muito maior é por isso que lá no seu casamento você fez um, o seu voto você fez o seu juramento, você fez as suas promessas isso diante das testemunhas, diante de uma igreja Diante do próprio Deus Olha só o grau de importância que tem um compromisso de casamento É muito diferente do que você falar que vai na casa de alguém em um dia específico Ou de qualquer outro assunto, é só um exemplo E mais ainda irmãos Olha só as consequências de você não cumprir os juramentos que você fez no seu casamento Por exemplo Olha as consequências que isso traz. Três sermões sobre isso. Então, o que está em jogo aqui, é necessariamente a situação e principalmente fazer isso em nome de Deus. Principalmente. Agora, irmãos, os fariseus, claro que eles iam contrário ao ensinamento legítimo da lei. E ensinavam que você deveria jurar por qualquer coisa, além disso ensinavam que existe algumas algumas maneiras, algumas formas que você pode usar e você não precisará estar obrigado para com o seu juramento. E os fariseus usavam também para oprimir, para colocar a pessoa em saia justa. Ah não, você jurou, agora você vai ter que cumprir E acabou Não tem conversa E se a pessoa não cumpre Passava por mentiroso E era condenado por isso Então irmãos, esse é o ponto Os princípios Por detrás da questão Do juramento São exatamente esses É estimular a verdade Estimular A, a você A a praticar cada dia na sua vida a honestidade e mais ainda irmão o sermão de domingo que vem eu não vou saber falar o tema exato porque eu esqueci de anotar aqui mas já está salvo lá no meu computador os juramentos a mesma coisa e o seguinte uma só palavra basta qual é a palavra irmão que basta para o crente? acabou irmão acabou você nem precisa jurar Anote aí, juramentos, uma só palavra basta. E você vai entender tudo isso de forma bem mais detalhada. Para que, que é o um juramento, pastor? Para estipular a verdade, estimular a verdade e a honestidade, principalmente em se falando de nós, crentes. E também, ele veio, como na mesma questão do divórcio, para dar esse freio principalmente na opressão que acabava em mentira e invocação do nome do próprio Deus em vão duas coisas para você praticar primeiro irmão não coloque Deus no meio dos seus rolos ou das suas conversas fiadas irmão isso aqui é muito sério muito sério, por isso que eu quero tratar isso de forma bem íntima muitas vezes nós fazemos as nossas promessas e fazemos os nossos rolinhos sabe e fazemos tudo isso em nome de Deus cuidado irmão cuidado, a palavra de Deus ela requer de nós santidade as bem-aventuranças tratou isso de forma muito clara então não coloque o Senhor no meio de tudo isso e por quê? você vai aprender domingo que vem que o que estará em jogo é o nome do próprio Deus, não o seu o que estará em jogo é a honra do próprio Deus e não a sua o que estará em jogo quando você fala algo em nome de Deus é o caráter do próprio Deus e não o seu por isso pensemos duas, três e quantas vezes for preciso antes de colocar o nome de Deus nos nossos assuntos nos nossos negócios nas nossas promessas nós precisamos nos atentar a isso não faça isso se você não tiver certeza daquilo que você está fazendo ou prestes a fazer segundo abandone a mentira no nome de Jesus irmão o que tem de crente mentiroso, não aqui, mas aí para fora, irmão, o que tem de crente mentiroso não está no gibi. Irmão, pessoas que você olha, conversas que você ouve, e você que tem um pouco mais de discernimento, você fala, esse negócio não é... Então, vamos abandonar esse negócio no nome de Jesus, no nome de Jesus as pessoas elas enganam outras pessoas e usam como os escribas e fariseus faziam variadas formas e maneiras de fazer com que isso não parece ou não pareçam mentiras e a gente usa de várias formas para dar legalidade à nossa mentira misericórdia irmão vamos abandonar esse negócio no nome de Jesus porque de novo o nome que está em jogo é o de Deus pastor mas eu não menti em nome de Deus tá mas você não é um crente você não leva o nome do Deus que você serve impresso na sua vida abandone a mentira peça a Deus para te livrar, livrar disso vá para a palavra de Deus que é a verdade peça a Deus em oração, Senhor, me livre desse negócio, porque como você aprendeu aqui, e isso nem estava no sermão, quando você troca a verdade pela mentira, você estará trocando o pai da verdade, ou aquele que é a verdade, pelo pai da mentira, porque como disse João capítulo 8 verso 44, nele Satanás, não há verdade, ele não é feito disso, ele é feito de engano, de persuasão e toda sorte maligna que eu e você nós podemos imaginar. Então que nós tenhamos a coragem de admitir a nossa falha, o nosso pecado para Deus e pedir perdão, e como já tratamos aqui, receber o perdão desse próprio Deus, porque não há pecado que o Senhor não possa perdoar, amém meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar e vamos embora para casa, Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua Palavra nessa noite, lida, exposta, explicada e aplicada às nossas vidas, que o Senhor mesmo, ó Deus, possa constranger o nosso coração, esse coração perverso, pecaminoso, enganoso, mentiroso, que o Senhor tenha misericórdia de nós, trabalho ó Deus nas nossas vidas, para que nós possamos ó Pai, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 pender para o Espírito e vivendo no Espírito que nós possamos ó Deus dar frutos, gerar frutos, vindos do teu Espírito Santo obrigado ó Deus por esse culto, por esses irmãos ó Deus e por todos aqueles que estão nos acompanhando de suas casas nos dê uma boa semana debaixo da tua presença, debaixo da tua proteção, ó Deus, e nós pedimos em nome de Jesus. Pai, lembramos da irmã Cintia, ó Deus, que está em viagem para um funeral da sua tia, console ali os corações, ó Pai, que o Senhor possa agir com graça e misericórdia ali naquele lugar, ó Deus, abençoe a sua mãe que passou mal por causa disso, e que o Senhor possa agir, ó Deus, em cada vida que está envolvido, ó Pai, nesse, nessa situação de luto, que o Senhor possa agir, ó Deus, com o Teu Espírito Santo. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados e oramos no nome de Jesus. Amém e amém.